0: Capítulo 1. La cálida brisa sobre la piel me hace sentir vibraciones similares a las caricias de Esther, mi dulce y sumisa madre. Cada vez que visito este lugar observo con atención todo mi alrededor, en silencio. Puedo sentir la mágica energía que rodea el cerro, el sonido del arroyo que corre detrás de los árboles, las flores silvestres que crecen y bailan libres, sin el control de un jardinero perfeccionista. Las hojas, colores tierra en armonía con la pachamama, caen y se acurrucan unas sobre otras, desintegrándose poco a poco entre hilos de pasto. Todo este entorno hace que sienta una inmensa paz dos veces por año, una en otoño y otra en primavera, las estaciones que muestran mis colores favoritos. Sin conexión a mecanismos que marcan el tiempo, los días y las horas me permito recargar mi tanque de energía cósmica evaporado por vivir en una ciudad alocada En este lugar recuerdo enseñanzas de mi madre que siempre nos invitaba a observar todo lo que nos rodeaba Eran, entonces, conceptos demasiado complejos para nuestra corta edad ¿Cómo íbamos a entender en ese momento que las creencias, las tradiciones y los prejuicios se aclararían con la observación? Recuerdo que una tarde nos contó a mis hermanas y a mí que una casa con luz no era tentadora para los ladrones, pero una casa oscura los atraía, porque la oscuridad los tienta a entrar. Y nos dijo que eso mismo pasa con las personas. Si tenemos luz, atraemos luz. Si somos sombra, atraemos personas oscuras que robarán nuestra energía. El problema radica en que, si tenemos poca energía y nos la roban, quedamos débiles y eso trae más oscuridad. La atracción funciona así. Tardé años en entender que tenía razón y que finalmente la presencia de luz es solo ausencia de oscuridad. La cabaña que alquilo tiene una terraza de madera vejentada y una vista privilegiada de todo el valle. Es un lugar mágico que me permite dejarme llevar hacia momentos del pasado sin planearlo. Ideas y emociones fluyen y confluyen, se expresan y son libres. Un bucle rebelde cubre tímido mi hombro desnudo. Los demás rulos siguen aprisionados por un pañuelo celeste. Ese resorte natural le da una hélice adicional a mi ADN. Y hace de escalera caracol hacia emociones enroscadas. En silencio estoy sentada en un sillón agrietado de cuero marrón, cubierto por una gran manta de lana de oveja. Bajo la luz de la luna, está llegando a su plenitud y hace de reflector. El entorno se parece a un paraíso terrenal que me permite imaginar que soy una conductora televisiva, cubierta de brillantina cósmica. En el espectáculo de esta noche hay varias nominaciones. Por un lado, la mejor actriz, La Luna, en su rol de brújula mágica. Por otro, el mejor actor, el Sol, en su rol de protector del tiempo y guardián del espacio. Los dos ganaron el estrellato por vivir fusionados enérgicamente. El lugar, lo dije, es mágico, como toda la provincia. De los recuerdos que me trae a la superficie, uno de los más recurrentes es con Esther, mujer de gran fortaleza que supo aceptar que yo era su última posibilidad de ser madre. Siempre me acuerdo de una de sus frases favoritas que con insistencia compartía en cualquier momento. Cuando uno es feliz, cosas buenas te suceden, sin importar que las controles o no. Y lo mismo sucede cuando uno está triste. Por lo tanto, está en nosotros aprender a cambiar esa energía del polo negativo al positivo. Esther estaba convencida de que el universo en algún momento restaura los momentos difíciles como buena maestra de vida disparaba frases de autoayuda o de evolución personal solo para los demás porque contradictoriamente a su discurso vivió atrapada en un matrimonio enfermo otra cosa que caracterizaba a mi madre era que siempre tenía historias conmovedoras y las contaba como si fuera una actriz en sus propias películas una de mis favoritas era la de un chef de cocina y un joven lavacopas el chef sabía que el lavacopas tenía mucho potencial, pero que dudaba de sí mismo y pensaba que su falta de educación lo llevaría a no pasar de lavar platos. Por eso intentaba, cada vez que podía, hablarle con ejemplos que fueran parte de la cocina. Ese era el vocabulario del lavacopas. Un día se le acercó y le dijo, Dejad de lado esos vasos y vení conmigo un momento. Tráeme una zanahoria, un huevo y algunos granos de café» el lavacopas, que se llamaba Florencio, sin entender demasiado el pedido de su jefe, obedeció. Mira, hijo, la zanahoria. Parece dura y fuerte, ¿no?» «Sí», respondió Florencio. «Bueno, si la sumergimos en agua hirviendo, se va a transformar en algo blando, fácil de deshacer, como si su dureza fuera solo aparente. Ahora mira el huevo. Parece fácil de romper con un mínimo golpe, ¿no?» —Sí, exacto —dijo el joven lavacopas. —Bueno, si lo colocamos en agua hirviendo, se transforma en algo duro, rígido. Hasta podemos decir que pierde exageradamente la flexibilidad que le daba el líquido de su interior. —Ahora, si pongo unos granos de café en el agua hirviendo, ¿qué pasa? Mm, —respondió Florencio, extrañado por la pregunta— Hacemos un café, me imagino. Exacto, hacemos un café, respondió el chef. Pero esta historia tiene otra parte, el entender cómo son las cosas antes y después de una adversidad, en este caso, el agua hirviendo. Si ves la zanahoria, dijimos que frente a la adversidad se transforma en algo fácilmente rompible. A veces, una adversidad nos quita la fortaleza y nos deja extremadamente indefensos, débiles, frente a los desafíos que aparezcan. De la misma manera, hay personas que frente a una adversidad crean a su alrededor una coraza que les permite evitar el dolor, sin darse cuenta que al mismo tiempo les evita también sentir. Sin embargo, lo que más me gusta de esta historia es el café, porque es el único que, frente a una adversidad, en este caso el agua hirviendo, alcanza su mejor versión. El café no cambia en sí mismo, pero transforma el agua. Le da sabor y aroma. Eso debemos hacer nosotros. Vos acordate siempre de esta historia. Y seguramente algún día vas a manejar una cocina como esta o mejor. Gracias respondió Florencio y siguió con su tarea. Unos años más tarde, cuando el viejo chef murió y un tirano ocupó su lugar, dejó por mucho tiempo al lavacopas frente a una bacha con vajilla sucia. Un día, Florencio se quemó con agua hirviendo y este accidente le hizo recordar la historia de las adversidades. Buscó otro trabajo y el universo, que es justo, lo recompensó y le dio su lugar como jefe de cocina en un gran restaurante. La noche empezaba a estar fresca. Decidí ir a buscar una de las mantas que me dejaba la dueña junto a la ventana. La chimenea, en el otro extremo del salón, ocupaba casi toda la pared y tenía dos ventanas de vidrio repartido multicolor que aumentaba su protagonista. Su protagonismo, cuando era atravesado por los rayos del sol. Un ventanal que enamoraba hasta el más incrédulo de Cupido. Caminé por el pasillo que daba a la cocina y vi de reojo la botella de chardonnay que me invitaba a servirme un último trago y no pude negarme. Entré a la cocina, tomé una copa limpia y la llené con esa joya que había traído de una bodega mendocina. En un platito de cerámica puse un puñado de uvas y volví a instalarme en el hipnótico sillón de la terraza. La noche parecía más estrellada y la luna luchaba por no perder su protagonismo. Me saqué las botas, apoyé las piernas sobre el sillón y me cubrí con una manta de lana. Cubrí todo mi cuerpo y me quedé contemplando esa maravilla galáctica. Era una noche con una temperatura ideal para dormir a la veletoal y muy tentadora para dejarse abducir por alguna nave exploradora curiosa del Uritorco. Es impresionante cómo en las sierras cordobesas las estrellas parecen reproducirse como conejos enamorados en plena primavera. Entre ideas alocadas y recuerdos recurrentes que desfilaban por mi cabeza, pude volver al momento de mi nacimiento, ese día capicúa que me quedó grabado como un tatuaje universal. Soñando despierta, vi enfrente de mí una pantalla imaginaria, del tamaño de las sierras, que proyectaba una luz enseguecedora. Se sumaron a la escena sensaciones de líquidos tibios que recorrían mi cara. Mi cabeza apretada salía hacia un nuevo y ruidoso espacio, extraída con un artefacto de metal. Era yo, era luz, que traía un mensaje para compartir con el mundo, aunque ni el mundo ni yo lo supiéramos. En el vientre de Esther había disfrutado de vivir en un silencio acogedor, un silencio que existe bajo el agua complemento de mi signo y opuesto a mi personalidad. De repente, la pantalla imaginaria desapareció y mi mirada quedó fija en una estrella que brillaba más que las demás. Estaba en el canal de parto y un susurro de mujer me decía Mi pequeña luz, antes de que veas la luz, queremos compartir con vos algunos consejos. Recibirás un cuerpo que puede gustarte o no pero aunque no te guste, deberás aprender a aceptarlo y cuidarlo. Será tu templo mientras estés en la tierra. Estarás inscrita en la escuela de la vida, donde recibirás lecciones que, gracias a tu libre albedrío, tendrás oportunidad de tomar o rechazar. Esas lecciones son las que seleccionaste a través de tus experiencias. Pueden ser lecciones de desapego, de soledad, de pobreza, de liderazgo, de estudio, vivir el éxito o la discapacidad. Nacer en un país o en una familia más o menos complejos. Si te hablan de errores, no les creas. Son solo lecciones que se repetirán hasta que aprendas. Es probable que sean cada vez más difíciles si no aprendes cuanto antes. Esto te lo digo ahora. Es la única forma que tenés de subir de nivel. Si dudas de algo, mira a las personas a tu alrededor, que serán tu espejo. Si buscas respuestas, solo están en tu interior. Detente, observa y escucha todo lo que te rodea. Pero sobre todo, confía en la energía universal y su perfecta imperfección. No estarás sola. Viajarás con otras almas que ya conoces, de personas de tu familia, de amigos o de simples conocidos. Detrás de cada encuentro hay un plan divino y desconocido para vos. Hoy. Porque nada es casual. Lo único que te ayudará para egresar es escuchar tu intuición, la voz de tu alma. No olvides luz que una vez que tomes el mundo espiritual seriamente, empezarás a recibir señales en personas que se irán cruzando en tu camino. Por último, cuando comiences a crecer, poco a poco irás olvidando este mensaje. Solo lo podrás recordar cuando te conectes con tu propia energía universal, que te llevará a la verdadera matriz. La vida es un juego y si conoces sus reglas y sigues sus instrucciones, Tendrás más posibilidades de obtener el éxito que has venido a buscar. Como si fuera un enganche musical, mientras se alejaba esa voz, iba tomando protagonismo una nueva. Una voz masculina que anunciaba mi llegada con alegría. Me asusté cuando me retiraron el artefacto de metal y alguien tomó delicadamente mi cabeza entre sus manos. Me recibieron con una cálida toallita tibia color blanco. Me limpiaron con dulzura y suavidad después de tan traumática experiencia. Esther me miró con ojos vidriosos, me besó la frente y pidió que me llevaran para poder descansar. ¿Por qué me alejaban tan rápido de su lado? Sentí frío. ¿Hice algo mal? Fue desde ese momento que incorporé a mi diccionario personal las palabras abandono y soledad. Con el transcurrir de los años, entendí que, si necesito cambiar el polo de mi energía, sumergirme en agua tibia me permite nadar entre mis sueños más profundos, barrenando las olas de mi imaginación y recargar mi tanque de combustible cósmico. Pasaron unos días que compartí habitación con otros recién nacidos que habían recibido el mismo mensaje que yo. Mi madre seguía agonizando en su habitación, un poco por el arduo trabajo de parto y otro tanto porque mi padre había desaparecido con otra mujer la mañana misma de su internación. Fue así como esta oveja negra entre tropiezos y aciertos empezó a transitar los capítulos de su vida.